0: ¿Cómo están amigos de De Bote en Bote? Un gusto saludarlo como cada semana Toño Murillo les mando un fuerte abrazo Y el día de hoy un programa súper, súper, súper especial De verdad, eh, hasta nerviosos estamos ¿no? Por tener la presencia de un, una leyenda de la lucha libre El mexicanísimo Rayo de Jalisco Muchas gracias por brindarnos unos minutitos de su valioso tiempo eh, Muy emocionado señor, ¿Cómo está?
1: Pues nada que agradecer, pues aquí eh, estamos para... Ahora sí, platicar un ratito y estar conviviendo un rato. Ya sabes, todo este encerramiento también de repente uno lo tiene aburridón y pues venir a este tipo de entrevistas para nosotros es muy agradable.
0: No, al contrario, y para nosotros pues es, es formidable tener a una leyenda de la lucha libre en nuestro programa. Así que bueno, señor, pues ya son 45 años del Rayo de Jalisco Junior.
1: Sí, mira, bendito sea Dios, eh, este 28 de noviembre ya se cumplen 45 años como luchador profesional. Eh, 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 pues ahora sí que me da mucho gusto verdad, Porque a través de tantas lesiones Y demás hemos alcanzado A, a, a llegar a, esto, a este número mágico Para mí eh, Y como le, lo platiqué en otras entrevistas Lo único que me ha detenido Porque soy un luchador activo al 100% Todavía al 100% Con 45 años de, de labor este, Lo único que me ha detenido Es la famosa pandemia Esta que estamos viviendo uh -huh donde, válgame Dios, este, ni lesiones la, la más fuerte ni la más pesada que he tenido en mi carrera, he durado tanto tiempo parado, como en esta ocasión y la verdad pues, este, sí se extraña bastante el convivir con el público, los rines, los viajes y demás, pero bueno, bueno hay que aguantar, hay que aguantarnos un poco.
0: Además usted es el padrino de Bote en Bote, lo tuvimos en el primer programa Vía Telefónica este, mire, ahora se nos hace tenerlo ...aquí presencial... Eh, ...en 45 años señor... ...¿qué le ha dejado el personaje de Radio de Jalisco?... Eh, ...tanto buenas como malas... ...que nos pueda platicar...
1: ...bueno para mí... ...en primer lugar el haber recibido... ...el nombre... ...fue una gran, fue una gran responsabilidad... ...pues obviamente el público quería... ...y amaba al personaje... ...y abrirme camino me fue muy difícil... ...porque obviamente... ...yo desde el principio... ...empecé a escribir mi propia historia... ...solo... Mi compadre, mi papá en paz descanse, este, una vez me dijo, empezando, empezando, pensando a los seis meses, inmediatamente me dijo que recibiera él su apoyo, pero que yo consiguiera mi trabajo. Este, y esto pasó porque yo, como todo el mundo sabe, yo empecé con otro nombre, empecé como Rayman, y, y a, los seis, a los seis, siete meses, este, por un suerte y un milagro, me, este, me llegó esto de de esta herencia en vida del nombre del Radio de Jalisco Junior y, pero debuté como Radio de Jalisco Junior de sorpresa después, este, a los tres meses tuve otra lucha y fue como, fue que me desesperé y le hablé con papá y le dije, bueno, este, este todavía no era mi compadre, le digo, oiga papá, pues qué pasó porque este como Rayman yo luchaba todos los fines de semana, yo era como Radio de Jalisco pues, una lucha cada tres meses, digo, pues no, 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 no me siento a gusto, y fue cuando él me dijo, dice, bueno, tienes todo mi apoyo, ya tienes mi apoyo, ya puedes ser luchador, porque yo andaba escondidas, ya todos también lo saben que mis inicios fue luchar escondidas de mi papá, me dijo, ya tienes mi apoyo, pero usted consiga su trabajo, y me dio mucho gusto el que me haya dicho eso un papá, porque empecé a, a tocar puertas, unas se abrieron, otras se cerraron, y seguí mi camino con esa ilusión de poder llegar a ser alguien en la lucha libre, ...y sobre todo no defraudar a mi, a mi padre ni al público... ...al portar este, este equipo... ...una de las anécdotas grandes que tengo... Eh, ...de alguien que yo pensé en esos, en esos tiempos... ...que me iba a abrir la puerta con facilidad... ...porque me conocía desde niño... ...porque aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara... ...aquí en, esta, en este ring yo entrenaba... ...entonces el, el señor don Julián Sánchez en paz descanse... ...pues me conocía perfectamente... ...yo cuando vine a pedirle... Este, ...una oportunidad... Yo ya, ven, yo ya tenía mi experiencia, yo ya venía de trabajar para la empresa mexicana de lucha libre, hoy Consejo Mundial de Lucha Libre, los domingos yo se los daba a ellos y nada más iba a Puebla o a Acapulco. Un día de esos yo dije, quiero estar en, quiero estar en Guadalajara. Me dijo, pues ve a, ve a la oficina y ahí te van a dar la oportunidad. Entonces, este, me vine con la ilusión, de, hablé con el señor don Julián Sánchez, papá, y yo trayendo mis programas eran programas donde yo hacía pareja con el santo en paz descanse, con Blue Demon en paz descanse Solitario, Ángel Blanco Rey Mendoza, René Guajardo enfrentarme, enfrentarme con ellos, o sea un programa siempre en la estelar y siempre contra esos grandes monstruos de la lucha libre de ese entonces y pues ni siquiera los volteo a ver, agarró así, los puse en su escritorio, mi licencia, y mira tengo una licencia vigente y me los y me dijo no hay trabajo y bueno ya triste, pero bueno, me agarré y me salí, pero eso no hizo que bajara yo la guardia, seguí, continué tocando puertas, más para acá, más para allá, seguí mi camino, este, hasta que una vez en Puebla, con el, el programador de Puebla, don Gustavo Salazar, le platiqué y le, que lo que me había pasado de su experiencia, y él fue el que me dijo, este, pues ve con don Salvador Lutero, dice, él es el mero jefe de aquí, de todos nosotros, es el mero jefe de la empresa mexicana, él, 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 él sí te va a oír. Y, y bueno en una de esas que fue un domingo me quedé para el, el lunes y me fui inmediatamente a la arena México muy temprano este, y obviamente pues eh, en aquel entonces pues no está como ahora ahora parece una fortaleza no Hay <risa> muchísimas puertas para alcanzar a llegar a programación o para subir cuando menos antes era li libre entonces, pasé, subí, le dije, la secretaria del señor Don Salvador Lutero, dice, al fondo. Ya me pasé al fondo y la vi, oiga, este, quiero hablar con Don Salvador Lutero. Y de parte de quién, ya le, ya le dije quién, se levantó, tocó, y a los dos minutos inmediatamente fui recibido. Dije, ah, caramba, muy bien. Y me trató muy bien, me trató como si me conociera, no como aquí, que me desconoció. <risa> y el señor Don Salvador realmente no me conocía y... Me dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás muchacho? Bien. ¿Qué se te ofrece? ¿Cómo está tu padre? no Pues ahí anda. Sí, ya sé, ahí anda de vago. Sí, ahí anda. Digo, ¿qué se te ofrece? Le dije, no, pues este, quiero que me den una oportunidad para, para trabajar. Y él inmediatamente, inmediatamente me dijo, pasa al fondo, al departamento de programación. Bien, ya, para que empieces de una vez, Le dije, ¡ah, caramba! <risa> <coughs> y lo que, no, lo que es no saber, ¿no? Muchos de los luchadores de aquel entonces eh, tenían y soñaban con entrar a la Arena México y yo no sabía lo que, lo que estaba a punto de hacer, porque mientras muchos querían, inclusive los martes populares de la Arena Coliseo de Ciudad de México eran los luchadores de la estrella eran buenísimos, buenísimos y nunca alcanzaron a tocar el ring de la Arena México así te la pongo en aquellos y a mí me, di, me dijo, pase y pasa y que te programen de una vez, y yo le dije no, fíjate, yo no pues no no yo no, no sé, que no, no pensaba yo en llegar a Gran que yo quería ser luchador, portar el nombre y seguir dándole al nombre, ¿no? entonces me dijo este, este ah más qué quieres, digo no, es que yo lo que quiero es que me dé trabajo, pero en Guadalajara, como luchador local, está seguro? le dije sí, dice pues ve, no hay problema, le dije no, si sí hay problema, porque... Ayer ya, ya me corrieron, me cerraron la puerta, me metieron el papel, y digo, no, si sí hay problema. Dice, es, no te preocupes, inmediatamente, uh -huh. para, para que o sea, ya era la suerte, o sea, inmediatamente tomó el teléfono, eh, a ver Julián, ahí te va este muchacho, bla, 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 nazco, algo. Uh -huh. preséntate mañana, ya está todo listo. Muchas gracias, señor. Me salgo, llego el martes, aquí, aquí a Guadalajara, aquí a las oficinas de programación. Este, eh, le toca la puerta a, a don Julián Sánchez, papá en paz descanse. Uh -huh. y, y apenas le dice, oiga, y dice, Ey, allá, allá, allá al fondo, al fondo, al fondo. Y, Ándale, pues, dije, creo que ya empezamos mal, <risa> Ya dijo, allá al fondo con, con Rey Plata, que es el, el programador. Ya llegué ¿no? y no muy amable también, en paz descanse, don Rey Plata. También, este, ¿cómo estás, muchachos? Mira, empiezas el domingo y de ahí te vas a la gira, y bla, 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 dije. Uh -huh y entonces así fue como inicié este, mi carrera en la empresa mexicana Lucha Libre donde duré por, por 32 años consecutivos de mis 45, sí. 32 en la empresa mexicana de Lucha Libre
0: ¿Y, y algún día platicó eh, con la persona que, que le dice no, que se portó medio cortante cuando usted al principio? ¿Alguna vez arreglaron algo o, o se enteró por qué esa actitud de decirle no tajantemente de primera instancia
1: no, mira, no, 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 yo nunca he sido de, uh -huh. de rencores. Yo soy muy corajudo, eso sí. Yo, uh -huh. el que me la hacen, la paga, pero es inmediatamente no andamos ahí rodeándole. Entonces, no, no. Okay. La verdad, la verdad es que este, después yo pensé, pues él tendría sus razones. Uh -huh. Igual y pues, no me quería y punto, ¿no? Igual y le caía mal y punto. O sea, pues y para que, este, Cuando menos fue sincero, ¿no? Y ya. Sí. Uh -huh. Entonces, nunca busqué una explicación, nunca busqué, porque así pasaron los años y yo seguí viéndolo, lo saludaba con uh -huh. respeto. Claro pero eh, no, 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 no me dio ni la inquietud de por qué, ni de saber uh -huh. nada, o sea, yo seguí mi carrera feliz porque estaba haciendo lo que más amaba, que era uh -huh. luchar.
0: Hay, hay, una, hay un personaje eh, como ser humano fundamental en su vida, su señor padre, su compadre. Don max Linares, ¿qué representó en la vida del rey de Jalisco? No como el personaje, como tal, como, como su papá, ¿qué representó?
1: Mira, este... Mi papá, mi compadre, en paz descanse, lo fue todo para mí. Este, y hasta la fecha lo sigo recordando con mucho amor, porque no, no lo puedo olvidar. Porque siempre estuvo presente conmigo, siempre desde niño nunca me abandonó, siempre me guió, me aconsejó, me apoyó, me dio su amor, me dio su cariño, me dio su amistad, me dio todo. De manera que este que para mí pues es mi gran ídolo, mi gran amigo mi, mi papá, mi gran amigo mi compadre, no, 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 olvídate o sea, para mí lo, lo más hermoso que Dios me pudo dar una de las cosas más hermosas que Dios me dio fue mi padre
0: en algún momento eh, me imagino que como joven necesitó un fuerte apretón, algún consejo alguna anécdota que nos platique de él que, que un momento exacto donde usted necesitó un apretón y él se lo, se lo dio
1: mira él siempre este aunque estábamos en carreras diferentes, él por su lado y yo por el mío, cuando nos veíamos, luego nos poníamos a platicar y siempre decía, ¿cómo vas? Eh, he oído esto, he oído el otro, he visto esto, he visto el otro. Una ocasión, sí, este, yo, yo iba enojado, triste, en fin, y platiqué con él. Estábamos platicando, coincidimos en Ciudad de México este, y ya platicando le comenté que que pues ya estaba yo cansado aquí en, 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 en la empresa mexicana lo Libre porque pues caramba no veía nada este entonces él me dijo, me dijo usted calmado usted no ahorita no puede ni hablar usted no puede ni si no puedes gritar menos puedes hablar punto llévatela tranquila échale muchas ganas este disciplinadamente haz todo bien y ya el tiempo pero ahorita no es tiempo ni de hablar menos de gritar calmado. Entonces, así me simplemente seguí un año, no sé, dos años, no sé, uh -huh. hasta que una vez que me encontré a mi papá y, este, y él mismo me dijo, ¿sabes qué? Ahora ahora sí, ahora se sí grite porque usted ahora es alguien, ahora se sí grite porque usted vale, ahora sí grite porque usted atrae a la gente, hace llenos a la gente, ahorita es cuando puede usted hablar, puede gritar y puede decir lo que usted quiere en la empresa. Esa es, es la única vez que mi papá se dijo, ah, caramba, grítale uh -huh. y échale. Y sí llegué, precisamente y sí me acuerdo que llegué a la empresa y sí hablé, oye, es que ya eh, mucha plaza de esto, mucha plaza del otro, mucho esto, mucho el otro, ¿qué pasó? Necesitamos que haya esto, haya el otro, entonces bendito sea Dios, sí yo creo que mi papá sí, sí tenía, eh, pues, bajo su experiencia, pues sí tuvo toda la razón porque todo lo que pedí eh, me lo dio la empresa, todo me lo dio, este, ya poder viajar en avión, ya no andar ahí penando porque... Eran giras muy fuertes y, y antes nosotros luchábamos los 365 días del año, no había cumpleaños, no había navidades, no había nada, o sea, no veíamos a los hijos, no veíamos a la familia, entonces, si sí, estaba difícil y luego más estar viajando 18 horas, 15 horas, 16 horas, en camiones que olvídate, y luego subir a luchar en rines que, la verdad, ahorita es una hermosura, luchar en, en este tipo de luchadores de, de, de Rines, perdón porque nosotros estamos preparados nosotros sí nos enseñaron a caer, nos enseñaron a, a tratar de lastimarnos lo menos posible porque de todos modos te lastimas obviamente y, pero pero este pero pero este ya en estos Rines, olvídate, es una chulada si yo hubiera nacido en esta época hubiera <risas> sido un rey porque pues obviamente yo estoy muy preparado me siento muy preparado, pero este, por tantos viajes eh, Rines tan feos Y, y llegaron muy, muchas lesiones ¿no? Y las luchas tan fuertes que eran antes uh -huh. Entonces pues sí este, eh, Recibí de la empresa lo que, lo que le pedí Y pues seguimos adelante Pero eso fue uno de los, de los, de los consejos que mi papá me dio
0: Señor, hablar del rayo de Jalisco De la dinastía Linares Pues es hablar de idolatría ¿no? de, de, de que inmediatamente cuando decimos lucha libre el radio, Los rayos de Jalisco en algún momento, usted ya como viendo, dice eh, en el 90, obviamente, con ese sobrecupo que hubo en la Arena México contra 100 Caras, y después usted ya estelarista totalmente, que no, nunca ha bajado de esos planos. ¿Alguna vez sintió en 45 años de carrera que el personaje lo rebasó? ¿A qué voy? ¿De alguna forma perdió piso con tanta fama que tuvo o que tiene actualmente?
1: No, mira, nunca perdió el piso. Yo soy este, una persona muy noble. Yo soy el hijo del pueblo, como dirían por ahí. O sea, me, me caracteriza mi humildad. Disculpa que lo diga yo mismo. Sí. Pero, pero si este. Yo nunca, nunca maltraté a un compañero que fuera un preliminarista, uno de las luchas de abajo. Jamás. Me, ganado, me gané todo el respeto de todos y cada uno de mis compañeros de aquel entonces y actualmente, porque soy como soy. No tengo vida de nadie. Yo convivo con todos. Y si se me acercan jóvenes a pedirme un consejo, con gusto se los doy. Si llega el público a pedirme un autógrafo, una fotografía, con gusto se los doy. Yo convivo con el público porque yo soy hecho a base de sacrificio, no soy un luchador hecho a base de, de publicidad, de televisión, de revistas, no sé, no. Nosotros somos luchadores de sacrificio porque nosotros nos conocieron en la época cuando no había televisión, no había las redes sociales como ahora, nosotros teníamos que, teníamos que ir a partirnos y demostrar que, que, que éramos lo que éramos hasta el último, eh, hasta el más grande eh, ciudad como el más pequeño pueblo y en, y to, en toda la República Mexicana nos, nos conocían. Entonces este, eso te hace también madurar y, y valorar al público. Y si estás hoy por hoy todavía en el gusto del público es por algo, ¿no? Pues yo creo que porque te, te siguen porque pues tienes algo. Y ese es algo es, es un ángel que Dios te dio y ese ángel no cualquiera lo tiene. Entonces yo lo aprovecho uh -huh. en poder, este, en cada presentación, en poder estar este, con todos y cada uno de los aficionados, los compañeros y demás. No, nunca perdí el piso, sigo siendo una, una persona muy humilde y el que me conozca eh, te lo podrá decir.
0: No, y no lo, no lo han platicado, señor, se lo puedo asegurar. Ahorita que platicaste en las redes sociales, ese... ¿Está a favor o en contra? ¿Es, ¿Es favorable tener redes sociales actualmente para un luchador en su profesión?
1: Pues mira, yo no sé. <ríe> yo no sé si, <ríe> si te ayude o no. Porque mira, yo este, vuelvo a de lo bueno: yo soy un luchador este, que no nací en, en, esta, en esta época de la cibernética. Pero este, a mí no me ha hecho daño. Digo. Tú ves mi página oficial y, y, y ves cómo me trata el público o sea claro. pues con mucho cariño con mucho respeto con mucha amabilidad no hay no hay gracias a dios no hay un comentario malo por ahí de repente te mandan mil y cuatro mil mensajes y de esos cuatro mil uno de repente que sale allá por, no sé ni por dónde andaba pero pero así o sea no yo creo que eh, sirve para estar en contacto con el público que no nos puede ver en persona o que nos vio cuando estaban pequeños y que ya tienen hijos y que ya están casados y demás el poder tener ese contacto con uno yo creo que también les alegra un poco y es para lo que nos ha ayudado realmente a nosotros como luchadores veteranos pero realmente como para otra cosa yo creo que no,
0: no veo le hago algunas preguntas cortas y me contesta lo que se le venga a la mente lo primero o si quiere extender este tema eh, usted Como usted guste ¿Con groserías o sin groserías? No, si, con, como, usted, <risa> como usted guste Es libre es La primera, ahí le va Consejo unidad de Lucha Libre
1: Pues lo nuevo para mí Empresa Mexicana de Lucha Libre Mi casa, mi hogar, mi vida Cien caras El gran rival Inolvidable Canek Gran maestro Y gran rival Rayman Mi hijo, mi, mi querido hijo Que va a llegar, a llegar todavía le queda mucho
0: Doña Lucha Libre
1: Mi amor Mi amor Yo estoy casado, permite que te lo diga Yo estoy casado con dos mujeres Soy, soy un hombre afortunado Yo estoy casado con dos mujeres una, doña Lucha Libre y otra, mi señora esposa, madre de mis hijos. Y digo esto porque las dos son muy celosas. La Lucha Libre es muy celosa, no te da oportunidad de, de hacer tonterías, de fumar, de tomar, de desvelarte, de andar despapayoso. De, de, de y ahí, al igual que tú, la madre de tus hijos. Entonces, este, yo estoy casado, felizmente casado
0: con dos mujeres. Y, y para allá iba la, la última de esas preguntas <ríe> rápidas, Mitsuki Wong.
1: Mi compañero de toda la vida Mi amor eterno este, Y pues Podré decirte muchas cosas Porque la verdad le debo mucho
0: Sí. ¿A usted alguna vez nos platicó este, Para radio, por aquí lo hacemos extenso En, en, en De Bote en Bote eh, Ahora para redes sociales La lesión es, una lesión En específico, digo mucha, Una de tantas ¿no? que pasó En donde pasó semanas sin Poderse mover absolutamente nada No digo que ni un dedo, ¿no? ¿En ese momento sintió, quiso tirar la toalla o, o qué o que sintió el rayo de Jalisco en esos momentos, no volver a luchar o qué pasaba por la mente del rayo de Jalisco?
1: Mira, en mi carrera llevo 18, 18 operaciones, 18 dos de ellas estuve a punto de perder la vida, saben en la primera desangrado, el día de la arena coliseo Ciudad de México en la cabeza, la lesión que tuve que gracias a esa lesión tuve que ser operado dos veces en la cabeza, dos veces. Este, y la de las cervicales, que es la que estás platicando, donde quedé paralítico eh, totalmente por 28 días, que no movía absolutamente nada. Como dicen, por ahí nada más los ojitos movía porque lo demás cero. Mm. Llorando diario, pidiéndole a Dios una oportunidad de poderme levantar Dios mío, dame la oportunidad de poder mover un pie y yo me encargo de lo demás, pero dame esa oportunidad, porque me habían dicho que después de la operación mi carrera ya se había acabado, ya no iba a poder este, caminar y si podía caminar iba a ser con muletas o con ayuda, entonces yo le pedí a Dios que me diera esa oportunidad. Yo siempre soy un, una persona muy impaciente, yo no, yo, no, yo no te sé estar en cama, yo no te sé, después de una, de una lesión, una operación, yo no sé estarme cuidando, y, y Doña Lucha Libre es, La amo tanto que es, no, no puedo estar sin ella De manera que mira yo Te voy a platicar otra anécdota Me, me operaron de la parte de aquí de la cadera una una, una una abertura de tantos Así más o menos Y este Me operaron un viernes Y el próximo viernes a la siguiente semana Yo tenía un compromiso en Morelia Y crees que fui o crees que no fui sí fue Sí, fui. ¿Sí? Fui con todo y puntadas. Uh -huh. Inclusive eh, eh, los que les platico luego se ríen porque yo le dije al doctor, oye, Dog, pero dice, no, estás loco. Dice, tú estás loco, me vas a matar siempre de un susto. Le digo, dame chance. Dice, no. Pero si te vas a ir, porque ya sé cómo, te vas fajado uh -huh. y te pones una de esas toallas femeninas, te la pones ahí uh -huh. para que absorba por si acaso se revienta alguna punta. Y así fue como luché. Esto qué te dice a tu pregunta, te está respondiendo que yo, no, nada ni una lesión me ha parado. Yo sigo adelante nunca he empezado en retirarme y menos una lesión me ha retirado. Este, quedé paralítico, volví a dar un paso, di dos, uh -huh. empecé a caminar y veme aquí, seguí adelante en mi carrera. Entonces, de manera que no, no hay lesión que me haya parado. Uh -huh. El amor a la lucha libre es más grande que todas las lesiones y que todo lo que haya pasado en mi carrera.
0: De acuerdo, este, y el público se lo reconoce, ¿no? En cada plaza donde se presenta, por ejemplo, pues aquí en Guadalajara, cuando se hace lo de las leyendas, eh, el público se emociona al verlos de nuevo: usted, a Canek eh, a otro Fuerza Guerrera, Octagón. Me puedo seguir con la lista larga, ¿no? Este, el Hijo del Santo, cuando le ha tocado estar con usted en, en distintas plazas de la República Mexicana. Eh, un personaje también importante en su trayectoria, digo, como amigo, como compañero. Y que después hasta algo Que uno nunca se imaginó ver Hasta de rivales, Atlantis <risa>
1: no. Sí, Atlantis este, Pues en un momento o dos Como que se perdió no Yo creo uh -huh. que se perdió A Atlantis cuando debutó yo lo ayudé muchísimo Yo lo ayudé muchísimo Yo aquí de hecho lo veía entrenar Aquí uh -huh. con el profesor yo lo veía entrenar pues, Él todavía no debutaba todavía Estaba aquí de chavo entrenando Yo ya andaba en las giras, andaba luchando y demás De repente me decían este, 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 este muchacho ya lo van a mandar a México y que no sé qué Y que no, ah, bueno En una de esas por allá lo vi Andaba luchando en las segundas, en las terceras De repente hablaron conmigo Y pues ahí que tenía que apoyarlo y demás Dijo, no me cuesta nada Y, este, y así fue como nació la amistad de, con, con él uh -huh. Y una amistad luego fue grande Porque pues sí, este, lo apoyé muchísimo Mucho, mucho, mucho este lo salve de tantas golpizas que sí. le, le daban pues por ahí hay hasta videos pero este, y después bueno eh, pasa lo que no sé me desconoció y demás ya ves que llegué a la arena a México y andaba rudo de, 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 loco totalmente fuera de sí y le dije qué nomás <risa> pues no, no 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 supe por qué después ya habló conmigo y pues bueno este, pues seguimos siendo amigos ¿no?
0: Sí, que incluso yo recuerdo cuando lo entrevistaban a usted y eh, usted estaba como desconcertado, ¿no? De no saber qué estaba ocurriendo porque pues como bien dice amigos de, de toda la vida, usted lo impulsó, lo ayudó y de repente eh, verlo en esa etapa como Rudo al lado de Último Guerrero y, y demás, pues sí se le hizo eh, pues raro, ¿no? El hecho de que fuera contra usted. En, en, no lo voy a mentir, como aficionado, yo creo que nos llegó hasta emocionar la idea de ver un duelo, porque hasta lo mencionaron, de, de apuestas, ¿no? Entre sí. ustedes dos, porque ver a, a dos señorones de la talla de ustedes enfrentarse en apuestas, pues para todos es muy atractivo.
1: Pues sí, de hecho, de hecho a mí me hizo enojar tanto porque el que, el que, el que toca en mi máscara, eh, para mí mi máscara es sagrada, ya, ya cuando empiezan a tocarla, la rompes y demás, híjoles. Esos ya son problemas más fuertes. Entonces, él lo hizo esa vez, me acuerdo, en la Arena México me dijo, sí. ¿qué te pasa? O sea, yo, yo, yo no sé, de alguna manera yo pensaba que iba a entrar y eh, vamos a, a luchar. No, por su, bueno, él, él sí. andaba en el bando rudo, pero pues eso no quita que, pues, lo conocí como técnico. Y yo le había dado fechas al, al, al consejo y me encontré con él y no, fue todo lo contrario, pasa eso y yo sí exploté y, hasta le dije, o sea, le dije, bueno, si de veras quieres, pues sabes que conmigo no se anda familia estás o, sea, o uh -huh. vas o no vas. Y si te metiste con mi máscara, entonces estás jugando rudo, pues vale, ¿le tienes que entrar. Eh, no. No, no, no hubo nada, nada, y pues ya mejor me salí de león. A través sí. de todo se acaban las fechas que tenía con
0: <risa> Señor, también, eh, digo, ya, ya mencionamos a cinco caras, pero una tercia, o también una dinastía que fue importante en su trayectoria, un obstáculo que, que semana a semana usted tenga que eh, sobresalir sobre los dinamita este, no hay que dejarlo también fuera de la historia del radio de jalisco no porque es una rivalidad clásica
1: sí no se puede olvidar no. radio de jalisco hermanos dinamita uh -huh. toda una época todo un clásico los hermanos dinamita los, los rivales más fuertes que me he encontrado en mi carrera como luchador profesional primero obviamente con con 100 caras Caramelo reyes que eh, en la que hicimos, nosotros éramos grandes amigos y comíamos, ahora sí como dicen por ahí, comíamos hasta del mismo plato, de repente, este, me desconocen, una lucha en Ciudad de México, me da la espalda, me golpea y digo, ¿qué pasa ahora? ¿qué pasa? Entonces, este, eh, no, lo, no lo aguanté, nos fuimos a los golpes y vivíamos hasta donde mismo, vivíamos okay. en, en, en unas casas de departamento ahí en, en Ciudad de México con una... Una, una señora, una española, que nos rentaba ahí los cuartos y era donde llegaban casi la mayoría de los de Guadalajara. Entonces, ahí todavía convivíamos de repente, y después de ahí ya cada quien por su lado, y, y vino las tranquizas, las golpizas, las lastimadas, los enfrentamientos fuertes, sangre, máscara, en fin, este, lastimarse noche tras noche eran este, luchas mucho, muy de, muy difíciles, la gente las disfrutaba, como dicen, porque muchos, todavía hasta la fecha que tienen comunicación, precisamente por las redes, es lo que platican, que esas son luchas, eh, ajá, qué ajá. rivalidades, qué golpizas, cómo, le agradezco por todas esas noches, y bueno, ay caramba, qué bueno que agradezco, nosotros <risas> terminamos bien, bien amolados, pero sí, eh, no podemos olvidarnos de 100 Caras, porque, bueno, este para estar en el libro de oro de la, de, de la lucha libre hay que escribir renglones de oro dentro de ese mismo libro yo creo que ya escribí yo varias y una de ellas este, fue precisamente ese gran lleno que nadie ha podido hacer llegaron chavos, chamacos nuevos con toda la publicidad del mundo de telenovelas, no sé, videos eh, en fin, revistas, tele y demás comerciales y no pudieron hacer nada ¿Por qué? Porque, te vuelvo a repetirlo, nosotros somos luchadores de, de sacrificio, entonces nosotros nos entregamos y es lo que quiere el público, que te entregues al 100%. Y entonces esa noche fue una noche mágica donde se quedaron más de 15 mil, más de, eran, eran de 12 a 15 cuadras alrededor se de se la Gran una barda. Cerradas, <ríe> Se cayó una barda. se cayeron aficionados de esa barda precisamente por el sobrecupo, Este un, un guitarrazo, hubo sí, de sí. todo, entonces... este. Una noche mágica donde ni siquiera nosotros teníamos la publicidad que se dio esa noche, porque yo me acuerdo, yo, me, yo recuerdo que todavía después de que terminé mi lucha llegué a casa y, este, y en el noticiero de Jacobo Sabludowski, que pues ese pues era un señorón de la noticia, pero que nunca tocaba lo que era la lucha libre, como siempre el patito feo. Y de repente esa noche dijo, y en una lucha en la Arena México, un enfrentamiento máscara contra máscara, Rayo de Helisco contra Cinco Caras, tremendo. ¿sabes? cayeron barnas y demás, digo, ah, caramba, nos dieron hasta esa publicidad, entonces, este, también esa está ya nominada como la mejor lucha de, de aniversario de la guerra México, y, y una de las mejores luchas de más es la Contra Máscara. Entonces, ¿qué más que te puedo decir? Que fui escribiendo y, y es por eso que, es cuando puedes decir que eres una leyenda, Claro. por lo que has escrito, por lo que has hecho dentro de la lucha libre. Hay muchos que se autodenominan leyendas y digo, bueno, mijo, pero pues, ¿qué has escrito o cuántos años llevas? Ya ahora a jóvenes de 15 años, de trayectoria, 20 años, le dicen leyendas, digo, no, pues estamos fritos. Para ser leyenda tienes que haber escrito y te haber de veras cursado la, mm. la, la, la universidad con todo. <risa> Entonces, y, y los hermanos no se digan, ¿no? Estar enf enfrentándome después a 100 Caras, Máscara, Año 2000, uh -huh. y por último, integrarse Universo. el más pequeño, pero el más loco de los locos, <ríe> en paz y descanse, en Universo 2000, la verdad, ah, como me hicieron ver mi suerte. ¿eh? Que no
0: sé si coincida, pero creo que, eh, digo, cuando le gana la Máscara, a 100 Caras, termina esa rivalidad, pero nace contra Carmelo Reyes, obviamente, esa rivalidad, pero con los años, como que le cede la rivalidad a Universo, porque es el que toma más fuerza contra usted, no Universo 2000, eh, digo, Máscara, Año 2000, eh, no se enfrentó tanto, tanto así como para agarrar un mano a mano Pero Universo creo que fue el que tomó la estafeta de Carmelo, ¿no?
1: Sí, la verdad como el hermano menor es que uh -huh. él estaba muy dolido Ok. Porque él, él lo decía, tú le quitaste la máscara a mi hermano Pero yo te la voy a quitar a ti y te voy a retirar Siempre su lema de él era, te voy a retirar uh -huh. Si no te quito la, la máscara, te retiro eh, él, voy, Pero lo voy a hacer, entonces era mucho su, su, su sus ganas de... de, de de acabar conmigo, de, de Universo, que, que obviamente se notaba que de repente era 100 caras, número uno, este, Universo y más que 2000 mil, así escalonado, escalonado. Y después como que cuidaban mucho al menor para que me diera mi tranquiza y los dos estaban haciendo guardia. O sea que de todos modos, este, eh, eran unas, unas, unas tranquizas tremendas el enfrentarse el Rayo de Jalisco contra contra los hermanos de Dinamita, pero ya lo acabas de decir, Rayo de Jalisco fue un gran clásico de la lucha libre, que después de la máscara todavía, estu todavía estuvimos, no sé, 10, 15 años con, con manos a manos y yendo la gente y pidiendo a la gente esas manos a manos de eh, desquite, integrado ya con sí. Universo, que también andábamos con ese, esta cuestión del más en la contra máscara, pero, pero sí, mis grandes rivales en mi historia como luchador son los hermanos de Dinamita.
0: Sí, y que años después, en el 2004, eh, hay un enfrentamiento no directo de mano a mano, este, pero donde está Emiscuido Canet, Dr. Wagner Jr., Universo, y usted que termina perdiendo Universo su máscara, pero que de alguna forma pues sí se, sí se llegaron a enfrentar ¿no? en, en un aniversario.
1: Bueno, ahí lo único que me quedó es demostrar quién era el me, mejor de los cuatro. Sí. Y ahora sí ese fue mi consuelo, el, el poderles demostrar que fui el mejor de los cuatro al salir fui el primero que salió del de la problemática esa del cuadrangular de máscaras. Pero este, también todos saben, los aficionados de ese entonces saben, eh, saben, que esa lucha era una lucha directa de máscara contra máscara. De hecho, los programas ya estaban hechos. De hecho, yo conservo programas de esa, de ese, de ese, de esa noche. Inclusive, todavía este, yo me fui, eh, salí a trabajar lunes, martes y miércoles, y el miércoles todavía llegué a Ciudad de México y vi los carteles puestos, el jueves ya en la mañana ya habían cambiado totalmente todo. ¿Quién fue el de la mano negra? No sé. Pero lo que No sí se sé... les avisó
0: entonces, no se les dijo. No, yo
1: que... ya, cuando menos lo, ah caramba, uh -huh. sí, yo ya había firmado un más un mano a mano, máscara contra máscara uh -huh. contra universo. De repente llego y veo dije, quién metió a mano negra, no sé. Y después este yo obviamente me presenté porque soy una persona responsable y no iba a dejar el, un cartel tirado menos de esa índole y un aniversario, y dije, "No. Entonces pues me presenté, pero yo no iba, yo no iba a gusto, uh -huh. pero fui me presenté y, y, y lo único, como vuelvo a repetir, lo único que quería demostrar entonces esa noche, que yo era mejor que, que, lo, que el, de los, de los tres que estaban ahí aparte. Y se logró, porque digo, ganamos, pero sí, este, esa lucha era pactada mano a mano.
0: Y fíjense que, bien lo comenta, fue, sino, fueron grandes maestros, digo, como de, como contrincantes, pero también para su hijo, porque hace una semana subimos a su hijo en nuestro programa también, y le agarró una entrevista, y dice, unos maestros para mí, los Dinamita, yo volteaba de repente con mi papá, como diciendo, la ayúdame, me dice mi papá de repente, como que se reía y me decía no, entrele, usted sabe y dice, y eran durísimos los dinamitas dice, durísimos, de hecho pues le tocó mano a mano a su hijo contra Universo, ¿Universo? de recién que, de, que debuta no. Este, de alguna forma también su hijo pues creció y heredó esa rivalidad
1: bueno, sí, aunque fue muy corta Ajá. el poder enfrentarse contra, contra ellos porque pues ella buscó sus Ajá. horizontes por otro lado, pero pero sí obviamente le tocó esa, esa, el enfrentarse a los hermanos dinamita, a esos poderosísimos hermanos Dinamita que para mí mis grandes respetos y mis grandes recuerdos, ¿no? Porque, caramba, ahora sí que aunque sales lastimado, sales todos, quieres de, quieres de esos, de esos rivales, de esos rivales es de los que quieres encontrarte hoy, hoy por hoy, o sea, de esos grandes rudos de cora con todo el corazón, con todas las ganas, con todas la aptitud y o porque ahora ves esos rudos que dices, no, más en serio. Y, y, y hablar de, de rudos es recordarnos siempre de los hermanos dinamita. Y le tocó a mi hijo, y en estas en ocasiones, uh -huh. bueno, aunque fueron pocas, sí, este, obviamente sí, sí, le dije yo, volteaba y como que diciéndome, écheme la mano, pero quería que él sintiera lo que es enfrentarse a ellos, porque en esa época de los hermanos dinamita, no sé si lo sepas, pero pocos eran los que se querían enfrentar a ellos, todos les sacaban, todos ya más se veían programas ay Dios mío, ahora sí voy a dormir calientito, tanto trancazo, sí, eran muy duros, muy difíciles, muy fuertes, naturales, golpe que te daban, te cimbraban, o sea que, entonces no, 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 no eran del agrado de muchos de los compañeros de ese entonces, de enfrentarse a ellos, pero pues, tienes que subirte al río, la con el que sea, y entonces tocó la oportunidad que me tocó ver a mi hijo, dije, pues vas a sentir lo que yo sentí durante tantos años, aunque sea una noche, y sí lo surtieron, pero bueno, es parte de él, ¿no?
0: Y, y ahora usted a distancia, ya también lo, creo que los ha enfrentado, ¿cómo ve a sus hijos? A Sansón, a Cuatrero, a, a Forastero, ¿cómo ve a esa dinastía lo, lo que le sigue a los Dinamita
1: Mira, realmente sin faltar el respeto a los hermanos Dinamita o a Carmelo Reyes, porque uh -huh. vuelvo a repetirte, lo, no, lo respeto bastante. Y vuelvo a repetir, no es miedo, es respeto. Uh -huh. No hay que confundir mucho. Decir, ah, es que claro. le tiene miedo? No, uh -huh. miedo a nadie. Uh -huh. Respeto sí porque hay que respetarnos y, y honestamente te digo no los he visto okay. la ocasión donde el, donde los vi fue no sé ca, casi en sus inicios o sea uh -huh. no este, y más para acá no nada más de repente que el público dice qué le parecería un enfrentamiento con la nueva generación y cómo vería y qué pasaría y digo no pero en sí no no, no conozco su trayectoria no este, este no sé, no sé de ellos, no sé.
0: Ah, no se preocupe. Este Señor, también preguntarle eh, en alguna etapa de su trayectoria, ¿pudo entrar a, a WWE?
1: Mira, este... Eran los, los ochentas uh -huh. cuando era la WWF uh -huh, uh -huh. WW, y entonces este, antes mandaban reclutadores, mandaban gente a, al mundo a buscar gente uh -huh. que le sirviera para la WWF. Este, en ese en ese entonces yo no sabía, pero fueron a buscarme exclusivamente a mí, a las oficinas de la Arena México y, y les dijeron que no, que estaba muy ocupado, que conmigo no, no contaban, que bla, bla, bueno. Entonces eh, se supone que esa semana habían ido, está, estaban yendo para convencer a la oficina, y, pero decían no, 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 no y no. Y el viernes que fue la función, este, fueron a, fue a verme a esta persona y me mostró sus, sus credenciales. Y me dijo: Yo soy el reclutador, me mandaron exclusivamente para buscarle usted porque nos gusta su personaje, su estatura, su peso, su estilo. Todo, todo, usted nos interesa para que sea integrante para la WWF. Y pues yo me emocioné, ¿no? Dije: Caramba, pues allá, puro grandulón y puro pesado, pues apenas quedo al, al, al trancatazo. Pero este, mi sorpresa fue que me dijeron, pero no lo dejaron ir, que está usted muy ocupado. Le dije ah, ¿cómo? Y a mí no me dijeron nada. Le dije, ¿cómo? Sí, no. Este, me dijeron que está muy ocupado y que usted no puede ir. Le dije, ah, carambas, pues bueno. Mero me dejó su tarjeta con todos sus contactos para poderlo localizar. Dice, si puede o quiere, pueda permiso para que vaya. O quiere ir usted por su mano, bien recibido, aquí está, porque venimos por usted. Bueno así quedó. Yo hablé a la oficina, a la empresa y me dijeron, no es que es que tienes mucho trabajo, mira bien proyectos y demás. Y, y entonces pues sí, realmente sí tenía bastante y ya y no pensé en, en irme también. Pero sí fue una gran oportunidad que yo pienso que se fue. Inclusive este un gran amigo este, que tengo también, eh, Mil Máscaras. Es un amigazo. De muchísimos, muchísimos años Y por esos años me decía Y él me decía, cada que me veía me decía este Oye muchacho, ¿tú qué haces ahí en la empresa? digo vamos trabajando No, 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 dice Tú no necesitas de ninguna empresa De ninguna empresa Tú vente a trabajar como yo Vente a trabajar al mundo Vente a trabajar a, a donde, te, de donde te contraten No necesitas de empresa Tú tienes todo, peso, estatura, nombre, estilo, todo Preparación, todo Dice Y no así quedó, no le hice caso, me siguió regañando, cada que me veía me decía, yo estaba a gusto en la empresa, pero sí, me quedó esa cuestión de que pude haber entrado, uh -huh. este, porque venían por mí expresamente, no había que por palancas, que por demás, porque, digo, después pasaron los años y en el 95 vinieron por gente, pero no, no le dieron la que quieren, mandaron tres personajes que tronaron, porque pues no dieron el ancho para allá, y pues bueno, Así quedó la lucha
0: libre. Ahora con tanta globalización, que se puede ver lucha libre prácticamente en todo el mundo, muchas empresas, ¿sigue creyendo usted, o sigue eh, teniendo ese pensamiento de que la lucha libre mexicana es la mejor?
1: No, claro que sí, definitivamente, claro que sí. Yo sigo, te digo, yo sigo vigente, mira, este y lo dije también hace un momento, la, la pandemia, este COVID, uh -huh. fue lo único que ha detenido mi carrera. Uh -huh. Este año este, pintaba con, para ser uno de los mejores en mi carrera, porque empecé en enero, yo normalmente descanso enero y febrero okay. y no, en enero con mucho trabajo, okay. febrero con giras, giras que ya no hacían, o sea, caramba, no salió, de dónde salió no sé, pero salían giras de 4 o 5 días, que vámonos para allá, para, para Chiapas, Vamos 5 días, que para Monterrey otros 6 días y ya ah, caramba, entonces la agenda estaba llena, de hecho yo tenía lleno ya hasta agosto, estábamos en enero, yo ya tenía hasta agosto de trabajo. Más aparte, tenía una, una, una gira de mes y medio para Europa, otra para Asia. Ya estábamos acumulando los tres meses por allá, y este, más todo lo que estamos trabajando y desafortunadamente yo dejé de trabajar el, el 8 de, de marzo, porque ya después los promotores empezaron a decir, pues fíjate que hay esto, hay el otro, Entonces, vamos a posponer para el otro mes, pues cuál otro mes, ya ves cuánto uh -huh. ya tenemos. Pero eh, sí, yo te puedo decir que sí, la lucha libre mexicana es valorada en el mundo, que todos los luchadores mexicanos que se van y se presentan a, a cualquier ring de, del mundo, eh, son respetados y son bienvenidos. La gente tiene, tiene una expectativa siempre por ver un luchador mexicano, tiene esa magia. Y te lo digo porque yo, yo voy mucho para allá y, y obviamente conozco todo ese tipo de gente, y la, de ese público, perdón, y siempre es muy bien recibido el luchador mexicano, precisamente porque consideran que es uno de los mejores. Además, recuerdo una cosa que todavía hace años luchadores que, que no eran figuras en su tierra venían aquí a aprender lucha libre en, en, en México y ya se iban como, como ya llegaban a su tierra como, como figuras. Entonces eso te da más o menos a, a saber que la lucha libre mexicana es la mejor del mundo y que aquí vienen a prepararse los que realmente quieren ser lo máximo.
0: Y, y como bien dice, muy valorada en todo, en todo el mundo, no este, las películas del santo son de culto en Francia, este, el hijo del Santo sorpresa ha ido a Inglaterra. Eh, ahorita me viene a la mente pues, algunas cosas, situaciones trágicas que ustedes como luchadores están expuestos, ¿no? Cada día que se suben a un ring a sufrir lesiones y pues lamentablemente eh, pues, han dejado de existir personas, ¿no? Que en, en, en esa labor, en esa profesión, eh, como Silver King, desafortunadamente, el hijo del perrito Aguayo eh, ¿Qué decirle a, a la afición que de repente no cree? En este, la, la lucha libre que sea real Pero cuando ocurren ese tipo de situaciones lamentables Sus ojos los ponen Sobre, sobre la lucha Lamentablemente tiene que llegar ese, esas situaciones Muchos para poner el ojo en la lucha libre
1: Mira, la lucha libre No es un salón de belleza No vas a que te peinen, no vas a hacer que te hagan manicure Ni te maquillen La lucha libre es tan real como la vida misma Afortunadamente Ahorita acabas de tocar un tema que para Ya había dejado yo de escuchar por Hace bastantísimos okay. años Porque porque ahora el público, este, sabe, ya conoce y, y, y ya está enterado que va uno y se rompe la cara con todo. Entonces, yo creo que ya es la minoría la, la, las que tienen ese, este, digamos, ignorancia, ¿no? Discúlpenme, pero es, 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 así se le llama ignorancia, porque yo no, yo no te puedo hablar de fútbol y tengo amigos futbolistas y, este, y no puedo hablar de fútbol porque no sé sus reglas, ¿me entiendes? Entonces, ahí soy ignorante en ese sentido. Entonces, no me voy a meter a estar... No, inventes, pues si fue... ¿Qué? penalti o... No sé. No, porque no sé. Entonces, de repente, cuando hubo el boom de la lucha libre, hubo bastante gente que desconocía del deporte. No sabían ni quién era quién. Entonces, ni quién rudo, ni quién técnico. Y luego, más que los, los jóvenes, estaban como también confundidos. Subían como rudos y eran más técnicos que el técnico. Que el, y viceversa, entonces, no saben ni qué ni qué onda, ¿no? Pero entonces, eh, en esa época, sí, como que es. Uh -huh. la gente decía, no, ni se dan, y ya cuando veían, decían, ah, caramba. Y entonces, el, el, el aficionado real a la lucha libre conoce y sabe que subimos a entregar todo, subimos y no sabemos si vamos a bajar. Y ahorita, desafortunado, pasado, desafortunadamente, ha pasado con varios compañeros, ya los has dicho. Sí. Apenas en Ciudad de México acaba de fallecer uno, sí, otro, haría, otro sí. joven, jovencillo. Entonces digo, ¿qué más quieres? O sea, la muestra, ahí está. Y uno, yo no me voy a poner a alegar, digo, pues, Ajá. ¿qué alego? Yo lo siento, yo lo vivo, yo, ¿cómo ando? Tú me ves, dices, caramba, hoy puedo caminar, mañana no, y de repente andas que sí andas que no, pues, ay, tienes que pagar factura de todas tus lastimadas. ¿Y por qué? ¿Por estar sentado? porque ¿Por no golpearme? porque ¿Por no saber aplicar una llave? No, porque no ha aplicado llaves que de veras Ajá. dolorosas, que te lesionan, o, o simplemente en el rin lesión en fin, o sea, la lucha libre, yo siempre lo he dicho, es tan real como la vida misma.
0: Que en inicio de los noventas, pero recordamos a Oro, ¿no? Que también desafortunadamente... También un joven uh -huh.
1: iniciado es, él sí realmente fue el iniciador de, de los jóvenes de la lucha uh -huh. aérea, ¿no? Realmente un, un, un joven con mucho talento. Sí.
0: Señor, y ese tema de las lesiones... Si es bien apoyado el luchador mexicano, o sea, por la, por la empresa, por donde... Se, o sea, si hay un apoyo real por alguna lesión fuerte, si se le, apoya, si se le ayuda al luchador?
1: Mira, la lucha, la, lucha, la lucha libre, tú tienes que hacer algo, tú por, por tu propio, por, por, por tu propia mano, ¿no? Porque aquí no hay prestaciones, aquí no hay aguinaldos. Como, estoy hablando como luchador independiente, no hay aguinaldo, reparto de utilidades, no hay servicios médicos. Y para colmo de males, tú quieres adquirir un seguro de vida, no te lo dan. Porque tu, tu, tu profesión es de alto riesgo, según dicen las aseguradoras. Entonces, ¿cómo le haces? Entonces, si no ganas bien y eres un luchador de tiempo completo, te llegas a lastimar de tu bolsa. Te llegas a retirar si hiciste un pesito para poner un negocito qué bueno. Y si no... Ves muchos compañeros que la viven mal, que la pasan mal, entonces, este, no es, no, no, la lucha libre no es amor. Aquí la lucha libre es sacrificio, es amor a la, a la lucha libre de estar aquí. El, a mí, yo no voy a hablar mal de la empresa mexicana Lucha Libre del Consejo Mundial, no voy a hablar nunca mal de ellos porque yo siempre fui apoyado. Yo cuando eh, me operaron de, de rodillas, la empresa me daba semanalmente y pagó la cirugía, medicamentos y me daba semanalmente, no, no que digas, ay, quiero unos millones de pesos para irme, ahora les da, no, pero sí me decía, sí, este, sí te ayudaba, a mí, uh -huh. cervicales cuando duré todo ese tiempo también, o sea, este, medicamentos, consultas, traslados, este, al, pues para estar también, entonces digo, pero... La verdad es difícil, ¿no?, cuando tú vas a una arena eh, de las llamadas chicas y te, las, te lastimas y te lesionas, pues a veces el promotor tampoco tiene las, las perlas de la Virgen y de repente te apoya dentro de sus posibilidades y de ahí Dios te bendiga, ¿no? Sí, realmente la, la lucha libre es muy sacrificada y debes de tener mucho amor a ella para poder seguir adelante y estar en ella.
0: Señor, en 45 años de trayectoria, de gran trayectoria, ¿Tiene alguna cuenta pendiente en el Radio de Jalisco profesionalmente? ¿Alguna máscara? ¿Algún campeonato? Este, digo, lo ha ganado todo, un chorro de máscaras es, importantes. pero ¿Tiene alguna cuenta pendiente que le quede?
1: Mira, yo estoy muy feliz con todo lo que he hecho. Más que campeonatos, más que máscaras, más que cabelleras. Porque el tesoro más grande que tengo en mi carrera es el público. Mi tesoro más grande que tengo en mi carrera... Es que todos y cada uno de ellos me sigue recordando, me sigue apoyando, me sigue siguiendo. Y que ahora el abuelito lleva al nieto, al nieto, al bisnieto. Y que, y que ahora, ahora ya es, es, otras generaciones las que conocen al Radio de Jalisco, al mexicanísimo Radio de Jalisco, a estas alturas. O sea, para mí es satisfactorio. Ese es el gran tesoro. Porque si hablamos de máscaras, y dices que si tengo, digo, son 52 máscaras las que he ganado. Son 28 cabelleras. Los campeonatos, pues, ¿cuántos quieres que te platique? O sea, no, tú sabes perfecto. que ya... En fin, entonces, este, yo creo que, gracias a Dios, gracias a, a mi disciplina, he, he obtenido todos esos, esos este, trofeos, todo eso que me ha costado muchísimo obtener. Pero ahorita, la rivalidad fuerte que tenemos es, obviamente, con otra leyenda, como lo es el Príncipe Maya Canek. ¿Que se llegue a dar o no se llegue a dar? No, no lo sé, porque este, a lo mejor se retira antes, a lo mejor yo digo antes, también me voy no sabemos, ¿no? Pero este pero ese ese ahorita es, es un tema que no hemos podido solucionar pero que sí nos daría muchísimas ganas, yo creo que tanto a él como a mí, porque cada que nos estamos enfrentando este, siempre es, es tremendo estarnos lastimando también y De hecho,
0: él, le provoca una lesión, ¿no?
1: Sí, de hecho, de hecho, él me mandó al hospital me, me, me rompió lo, lo que son los este, bueno, mi rodilla me uh -huh. la, me la me, me, me tuve que ir a cirugía y después este, cuando regresé a los dos meses, tres, también eh, fue un desquite también. Entonces vamos una a una, también lo mandé al hospital también uh -huh. por, por, para sus rodillas y vamos una a una. Entonces ahorita realmente lo que buscamos, pues sí, es este, un máscara contra máscara, pero pues ya Dios dirá. Pero de que me voy con, con, con el gusto de haber hecho. Uh -huh. Hecho y obtenido todo lo que quería en la lucha libre, lo he hecho Si el día de, de, de hoy, el día de mañana, Dios me dice Ya vente, ya se acabó la pila Yo me voy con todo la, el, el gusto, con toda esa satisfacción De poder haber dado todo todo mi sacrificio y todo mi amor a, a todos los, a, los aficionados
0: Y jugando un poquito al promotor eh, porque creo que no se han dado esos duelos de apuestas de máscara contra máscara? De algunas rivalidades clásicas como la que usted acaba de mencionar, usted contra Canec, Fuerza Guerrera Octagón, este, en, en, en su momento Atlantis, Doctor Wagner, este, ¿por qué cree que, o, o qué, qué hace falta para que se den esas luchas que, que la afición por muchos años desea?
1: Sí, bueno, mira, eh, lo que pasa es de que eh, cada máscara tiene, tiene un valor, cada máscara sí. tiene un valor, si pierdes pues obviamente. Este, si ganas, pues no hay problema, ¿no? Pero entonces, este. Hay caras, hay máscaras muy caras dentro de la lucha libre. O sea, la, la de las leyendas, imagínate lo que es. Sí, claro. Entonces, este, yo creo que también luego de repente el, el, el que tú digas, pues este, Canek, dos pesos, rayo dos pesos. Tengo que tener cuatro pesos en la mesa para uh -huh. cualquier cosa que pase, cualquier uno o el otro, no sé. Y muchos dicen, no tengo pues no, no se hace, ¿me entiendes? Esa es la cuestión, o sea, este, de muchos encuentros que también no se, no se han podido dar porque no hay la plaza, la capacidad, el promotor dice, bueno, yo quiero ganar, pero pues si se llevan, este, no sé, 10 pesos sí. y digo, y el cupo es de 8, digo, pues ¿cómo le hago? Me doy la satisfacción de que yo dije, ¿yo la hago? No sé, no sé, yo creo que esa es la cuestión, ¿no? ahorita la cuestión, este, un, un, un local grande, un local bueno, y, y, este, y el que pueda y que haya sobre todo la decisión de, la, de, la, de los personajes a enfrentarse a ese tipo de luchas
0: ¿Alguna vez eh, la persona que está detrás de la máscara del Rey de Jalisco se arrepintió de algo para tomar una decisión?
1: Pues no, fíjate que gracias a Dios todo yo creo que es lo que te vuelvo a repetir me voy muy contento o sea el día que me vaya me voy muy contento me voy feliz porque yo creo que todas las decisiones... Somos seres humanos uh -huh. y de repente fallamos. Y si fallé, de repente digo, bueno, pues fallé, pero seguí adelante y bueno, salí adelante. Y eso es lo que lo que importa, siempre este, mantenerse y seguir eh, pa, dar siempre pasos adelante.
0: ¿Cómo ve a las nuevas generaciones de luchadores este, actualmente? ¿Le gusta la lucha que se desempeña actualmente? ¿No le gusta? Eh, ¿Qué nos puede comentar?
1: Bueno, eh, cuando empezaron esto de los jóvenes en sus exageraciones de tanto brinco, tantos saltos, tantos mortales, tantas vueltas. Fue una exageración enorme que realmente a mí no me gustó. Uh -huh. yo, no las, no, yo no soy una persona que me gusta ver las luchas por televisión, pero de repente me, me decían, no, ya, ya vio, no, no. De repente ponía a ver, y más que darme gusto, me daba como coraje, porque digo, bueno, ¿y dónde quedó la lucha libre? ¿Dónde quedó el llave contra llave? Y ese de sudar la camiseta, ese de mostrarle al público, porque cuando se presentan las leyendas, en Ciudad de México que se están presentando en este año uh -huh. se no pudimos pero se estaba presentando año por año la gente iba precisamente para ese, esa añoranza ese ver este llave contra llave ver a sus personajes de andaño hacer ese tipo de situaciones y eran eran llenos tremendos inclusive en, en, en paz descanse este, eh, Paco Alonso San Paquirri, como yo le decía, este, él me decía, ¿cómo es posible? Cómo, le decía a los muchachos, ¿cómo es posible que mis viejitos dejen gente afuera y ustedes no metan ni, 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 media, ni media arena en un aniversario? ¡Qué barbaridad! Apréndanle a, a, a los señores, fíjate. Entonces, eso... ¿Qué quiere decir? Que el público le gusta Le gusta la lucha, entonces los jóvenes Tienen que seguir esa línea, porque es lucha libre Ya después lo demás, lo que quieres adorarme, adórnale si tú quieres Este, afortunadamente también Así como los critiqué hace dos años Tres años, cuatro años Que, que sí les dije, pues, oigan, pues, prepárense Vayan a entrenar Y luego salían todos imitadores Imitando uno al otro, digo, bueno, ¿qué les pasa? No tienen tantito talento, vayan a entrenar Vayan a prepararse Lucha libre, no sé, vayan a prepararse y ahora este, puedo decir este con orgullo que los muchachos están mejorando bastante, muchísimo. ¿eh? Uh -huh. Y ahorita este, eh, me tocó ver eh, igualmente de esas veces que prendes la tele y ve, ¡ah, carambas, Luchas de la empresa, dije, ¡ah, carambas Deja, veo, uh -huh. deja, veo, deja, veo. Y a los, a los jóvenes, a, y verlos luchar, y llave contra llave, y todo ese tipo de cosas bonitas, dije, me, me emocionó, me emocionó. Y dije, bien por los muchachos. Eso que me motivó a la siguiente semana, dije, bueno, ¿a qué hora son las funciones? Y ahorita que está uno docioso Ajá. encerrado en el encierro, dije, a ver, a ver, la voy a ver, sí. Y me puse a verlo y, y, y ah, caramba, me sorprendí, me sorprendí. Yo creo que ahorita el señor este, Chavo, Chavito, Chavo Tercero, Chavo Lutero, creo que también está poniendo mucho empeño en eso y, y lo está logrando, porque la verdad yo, yo ahora he visto mucha mejoría. Mucho de aquello que ya se estaba perdiendo en la empresa lo está recuperando. Y eso para mí me llena de, de gusto, porque bueno, finalmente nosotros en algún momento nos tendremos que ir y pues vamos a que quede legado cuando menos, ¿no? Que digan, pues, ¿dónde quedó? Y sí, ya estamos viendo los muchachos ya, ya luchar y ya desarrollarse como pues como nos gusta. Y qué bueno, qué bueno por el público, qué bueno por la lucha libre.
0: Una más, dos para ya finalizar y agradecerle, este, y agradecerle su tiempo. Eh, aquí está mi amigo Jonathan Que la, se la iba a hacer Pero a él le va ¿Alguna <risa> vez se, se visualizó sin su máscara? cómo fuera la vida del rey de Jalisco Junior Sin portar esa máscara tan histórica
1: <risa> Pues te voy a decir eh, No Te voy a decir por qué uh -huh. este, Yo la primera lucha que tuve Defendiendo mi máscara Fue una lucha de máscara contra máscara este, yo esa noche porque me decían este, ¿y qué, si, ¿Qué pasa qué pasa con usted si pierde? ¿Qué pasa contigo? Pues estaba más chavito ¿Qué pasa contigo si llegas a perder la máscara? Y, y, y a más Yo dije, no, pues si llego a perder mi máscara Me retiro y me, No tengo nada que hacer ya dentro de la lucha libre Porque ya le fallaría Número uno a mi papá que confió en mí Y número dos al público que pues, está a mi lado Entonces ya fallarles a ellos pues, ¿Para qué hago arriba del río? Me retiro Pasó después la siguiente máscara, un enfrentamiento, y como que se costumbre eso, y sí, decía yo, dice, señor, está seguro que si llega a perder la máscara se retira o sea, efectivamente? Porque no, no tendría yo cara para seguir adelante. Entonces, por eso te digo que nunca me visualicé de esa manera, porque yo creo que si
0: llegara yo a perder mi máscara, suavemente adiós, sí. adiós.
1: O sea, por eso no, nunca pensé en, en eso.
0: Perfecto. Por último, ¿Cómo tiene que ser recordada la dinastía Linares en la lucha? libre? ¿Cómo debería? ¿Cómo debería ser recordada?
1: Eso yo no, yo no, yo no puedo decir okay. un debe. Un debe. Un poquito. Yo creo que es el público, es el que es el, es el que se va a encargar de seguir recordando la leyenda del rayo sí. de Jalisco. Sí. Este, yo creo que la dinastía la seguirá recordando al público este, el tiempo que ellos quieran. Uh -huh. Pero nada más ellos. No, no es que ellos deban de o tengan uh -huh. que sino que ellos, ellos este, uno ya puso uno de su parte, es como los novios, ¿no? yo, pues yo ya te amé muchísimo, ya nos apapachamos y, y en ti queda que te quede en, mi, en tu corazón o, o, o de plano digas, pues no, ya, ya no estás ahí. Pero yo creo que la labor que hizo mi compadre en paz descanse y la labor de estos 45 años que yo he hecho en mi propia historia, mi propia leyenda, yo creo que eso se lo lleva el público porque me lo ha demostrado mucho entre, de diferentes maneras y, ya, y en estos últimos tiempos mucho más, el ver llegar hasta los señores grandes con pequeños y, y luego las señoras de repente y este me fui a esta foto, así como no se la firmo. De una niña que yo tenía en brazos y me decía Pues esa niña soy yo, ay, ay. caramba Pues no me haga sentir tan joven <risa> Y ya este, verla a ella Ver a sus hijos y que sus hijos ya Uno de ellos traiga hasta mi máscara ahí como Es mi ídolo rayo y digo Eso te llena de emoción, entonces yo creo que El público te va a recordar Como ellos quieren que te recuerde eh, como, como, como ellos te quieran recordar Pero yo sé que, 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 que Nuestra leyenda nuestra máscara, nuestro, personal, nuestro personaje va a quedar a través del tiempo Porque tú ves, si hablas de lucha libre siempre vas a hablar de un Rayo de Jalisco Si tú ves un puesto de máscara lo primero que vas a ver es una máscara de Rayo de Jalisco Entonces yo me voy con un buen sabor de boca sabiendo que hice mi, mi labor completamente bien Y el día que me toque irme pues me voy feliz, me voy contento No me voy a ir amargado porque pues, obviamente así debe de ser
0: ya le prometí que era la última Pero ahorita me acordé También hay cuentas pendientes con Blue Demon ¿También puede ser eso posible? ¿O, o... No, mira eh, Yo que Con él no tengo nada okay.
1: Mira, en su, en su momento cuando, cuando mi papá perdió su máscara Con su papá en, en el 89 En la Monumental Monterrey okay. Yo subí de con de mi papá Me dolió muchísimo, ha sido lo que más me ha dolido En la lucha libre, el, el ver a mi papá Llorar uh -huh. Eh, ver a, eh, a mi papá sin su máscara, no sabes lo que sentí. Pero en ese, en ese, en ese en el, por esos, por ese días, esos días, el Blue Demon Jr. acababa de nacer para la lucha libre, o sea, estaba debutando, uh -huh. o sea, un chavo nuevo. Y de repente esa noche no sé qué lo, le dio valor de decir, ahora sigues tú, tú y yo. Y yo ya llevaba campeonatos y máscaras, ¿no? digo, <risa> digo, mira, 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 chavo. Cuando sepas lo que estás diciendo, voy a aceptar tu reto. En de mientras, este, sigue recorriendo lona, aprendiendo, capacitándote y ya Dios dirá en el camino. Pero ha pasado el tiempo y le digo, no, realmente no, 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 como interesarme, no. No me interesa este, el enfrentarme con que la contra máscara. Digo, finalmente, hasta de peso y estatura estamos, es la, mucho la diferencia. Entonces yo creo que, que no, no, no. Para mí yo tengo más prioridades como enfrentarme a, a, otros, a otros rivales con los que estoy luchando.
0: De acuerdo, señor. Pues de verdad muchas gracias por estos minutos otorgados a tu gama de bote en bote. Un placer para nosotros. Esperemos que no sea la última ocasión que lo tengamos aquí para el hogar de lucha libre. Y gracias de verdad.
1: No, pues nada que agradecer. Yo siempre encantado de estar aquí con todo el público, con todos ustedes, con toda la gente y poder transmitir, este, pues ahora sí que de repente cosas que la gente no sabía. Pues que vayan aprendiendo un poquito más de su amigo el mexicanísimo Ray de Jalisco. Y pues yo creo que ya esta es casi, casi la última del año, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces hasta me voy a adelantar bastante. A ver. <ríe> pues nada más que desearles ahora sí uh -huh. que una feliz Navidad uh -huh. a todos mis amigos, uh -huh. a todos los amigos de Bote en Bote, una feliz Navidad, pásenla suave, pásenla. Sí, sabemos que es tiempo difícil, pero la felicidad está aquí en el corazón y en el pensamiento, entonces hay que ser felices, este, disfruten a su familia. Este, pásensela toda, Feliz Navidad Y que el año que entra nos vaya a todos Pero espectacularmente bien Dios me los bendiga mucho y les di mucha salud Y mucha, y mucha vida para, para disfrutarla Y un fuerte abrazo Obviamente de su amigo mexicanísimo Rayo de Jalisco
0: Señor Perdedor, muchas gracias Y felicidades por sus 45 años como luchador Que sean muchos más Así de grandeza como usted la sabe hacer Así que esto fue De Bote en Bote Muchas gracias a ustedes primeramente Por observarnos, esperemos que sigamos dando muchos, muchos programas más de esta calidad del señor Raya de Jalisco. Así que, abrazos para todos y gracias totales. Esto fue De bote en Bota. Yo soy Toño Murillo, a nombre de Jonathan Chávez, el fofo Naomi, el ingeniero Jorge Calderón, todo el equipo de trabajo. Agradecer a Graciela Anita Gutiérrez también por todas las atenciones a la Arena Colisea de Guadalajara. Así que, gracias totales y que estén muy bien todos.